0: Bienvenue sur le podcast du Salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle avec Franck Prost. Bonjour à tous. Retour aux basiques de la construction avec ce matériau noble qu'est la pierre. On la retrouve de plus en plus dans les projets immobiliers et je me dois de rappeler quelques-unes de ses qualités. Les différentes pierres, calcaire, grès rose, granit, permettent des jeux de couleurs. Ces utilisations dans les projets sont variées, du sol au mur, en passant par les parements et même les poutres, il y a aussi ses qualités thermiques, et elle est surtout une ressource locale. Aujourd'hui, certains nouveaux projets associent la pierre au bois, faisant évoluer le métier de tailleur de pierre. Alors, comment construire avec de la pierre locale Quelles sont les qualités et contraintes de la pierre Comment la mettre en œuvre Retour d'expérience avec un architecte qui nous propose un décryptage technique de plusieurs de ses projets. C'était lors d'une conférence au cœur du salon Rocalia, titre de la conférence, Construire avec la pierre locale. Bonjour tout le monde, Donc je suis ravi d'être là euh, à Rocalia et de parler de pierre naturelle et de pierre locale. Je m'appelle Christophe Aubertin, euh, je suis architecte à Nancy. Euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Studio Lada. Euh, Studio Lada, c'est un collectif de six, euh, six architectes euh, indépendants qui fonctionnent en collectif. Aujourd'hui, on est une équipe de travail. On est en gros 14, 14 architectes euh, à l'agence. Et euh, donc, on travaille à Nancy, on travaille euh, sur la Lorraine. Et on construit, euh, on construit euh, beaucoup avec des ressources euh, locales en circuit court dont, euh, dont la pierre naturelle. Euh, voilà. Et donc, euh, cette, euh, cette présentation est axée justement sur ce sujet, sur la construction avec la pierre locale, et beaucoup celle de notre territoire, qui est le territoire de la Lorraine et du Grand Est. Donc déjà, pour commencer, euh, je, je voulais parler d'une pratique d'architecte qui, qui est très importante pour toute notre génération. C'est euh, le travail de Gilles Perraudin, que tout le monde connaît ici, et euh, peut-être plus particulièrement le chez euh, Viticole à Vauvert, ce petit projet qu'il avait construit pour lui et où, pour la première fois, il a souhaité empiler des blocs de pierres massives et, euh, et donc renouveler la construction en pierre. Et euh, voilà, ce qui est singulier aussi dans ce, dans, dans, dans ce bâtiment, c'est qu'il a recréé une nouvelle forme d'architecture, de, de nouveaux types d'espaces qu'on qu ne connaissait pas, de nouveaux types de lumière, de textures, euh, une approche assez minimaliste. Et ça, euh, ça a inspiré beaucoup d'architectes de notre génération. Et c'est quelque chose qu'il qu est important de, de mentionner. Et Gilles Perraudin aussi, donc ça, c'est sa manière de construire. Il construit avec des blocs de taille importante, euh, en gros 50 par 100 par 200 et euh, des blocs qui s'empilent très simplement. Euh, donc avec une logique financière je crois de, euh, de diminution du, du coût de la mise en œuvre par un simple grutier qui vient empiler des blocs, des fois euh, à assemblage sec, ce qui lui permet de rentrer dans des, dans des prix corrects mais donc avec une mise en œuvre assez euh, par empilement de ces grands blocs les grands blocs forment les linteaux et ça crée cette architecture et, euh, et ça, ça a inspiré aussi notre génération parce qu'à partir de, de ce projet et de ceux qui ont suivi il a recréé tout un élan, euh, quelque chose qui est propre à la France, je pense, un, un élan sur, euh, sur la construction en pierre et, euh, et sur, son, sur de nouvelles formes d'architecture. Alors, ça, c'est la carte de la France avec les différents gisements, euh, gisements en pierre. Euh, donc, nous, on se situe ici, à Nancy. Donc, on n'est pas dans des poches de pierre importantes comme on peut voir dans le sud ou comme on peut voir dans l'ouest. On est ici. Et euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, quatre couleurs, enfin on a trois couleurs ici. On a de la pierre de calcaire, on a de la pierre de grès rose avec deux poches différentes, Enfin, du grès blanc et du grès rose. Et on a du, de, une poche de granit ici. Et même si on regarde le calcaire, on a deux types de calcaire. On a du calcaire jaune, lequel, le fameux calcaire de Jaumont qui a permis de construire la, la ville de Metz. Et ici, c'est du calcaire de Meuse, un peu plus, euh, un peu plus classique un peu comme on, comme on trouve dans le sud, et, euh, et ici c'est donc les, les, les Vosges, les basses montagnes des Vosges, avec le granit et le grès rose. Et cette petite poche, elle est dans la plaine, dans la plaine des Vosges. Euh, donc voilà la Lorraine, la Lorraine avec Nancy au centre. Euh, la Lorraine, elle est composée de quatre départements, les Vosges, la Meurthe et Moselle, la Moselle et la Meuse. Et nous, on se situe euh, au, au centre euh, névralgique de, de ces quatre départements et il se trouve que 95% de nos projets sont dans ces quatre départements et qu'à force de construire et de voyager sur euh, ces sites, et, euh, on a appris à, à connaître les, les, les particularités et les ressources qu'on peut trouver et les inspirations qu'on peut trouver selon qu'on construit ici ou qu'on construit là. Alors ça peut sembler un, un petit territoire à l'échelle de la France, mais quand on travaille dessus, on en saisit toutes les nuances, notamment par exemple ici les Vosges. D'ailleurs, on voit qu'un massif montagneux euh, offre beaucoup de ressources. Euh, ça c'est une carte des ressources, c'est un travail qu'on mène avec des confrères architectes et avec euh, l'association et le mouvement de la frugalité heureuse et créative donc on a le groupe en Lorraine et on a créé cette petite carte qui nous permet de situer les extractions de pierres sur notre territoire en classant donc, les pierres de calcaire, donc les pierres de calcaire elles sont ici les calcaires de Meuse, ici on a deux petites tâches avec les calcaires de Jaumont Ici, on a euh, Alsace-Vosges, les poches de, de grès rose. Ici, on a des points gris bleu, ce sont les carrières de granit, vers ici. Et ici, on a la, la petite poche de grès rose euh, dans la plaine des Vosges, le grès blanc et grès rose. Donc ça, c'est la pierre. Il reste une douzaine de carrières en activité. Certaines ne sont, sont pas en grande forme. Euh, et ça, ça nous interroge aussi sur la question de l'activité que ça crée. Ces carrières et aussi euh, ben la disponibilité des ressources parce que le jour où ces carrières ne seront plus exploitées ou alors seront exploitées par des gros groupes parce que si elles se font racheter par des gros groupes, euh, je ne sais pas ce que ça va devenir, si ça va devenir de la pierre uniquement pour faire du concassé et de la voirie ou, euh, ou si ça pourra rester de la pierre de taille. Donc les autres ressources, après, c'est le bois. On voit que nous, on est, on est très fourni en bois, enfin comme beaucoup de régions de France. Et ensuite, euh, des filières émergentes comme la terre et la fibre. Mais ça, c'est en train d'émerger. Et donc ça, c'est une manière de se dire « si je construis là, euh, un point de départ, ça peut être d'aller voir ces fournisseurs, ces extracteurs, et de voir quels sont leurs produits, et d'essayer de, de travailler avec eux en filière courte, de leur donner envie ». Souvent de, de participer à un projet sur un bâtiment non loin de chez eux et, et souvent on voit qu'il y a de l'envie et qu'il y a des efforts qui sont faits euh, sur, la, sur la qualité du travail et des fois aussi sur les prix, sur, euh, sur la volonté de faire des, de faire des ouvrages singuliers euh, proches de chez eux. Donc ça c'est quelques projets que je vais présenter en détail qui se trouvent euh, dans la zone de, du calcaire euh, avec donc, euh, le site d'extraction, le site de construction. Calcaire de Meuse et ici le, le grès rose. Alors, un, le, le tout premier projet qu'on a réalisé, c'est un concours gagné en 2011. Euh, notre premier bâtiment neuf, d'ailleurs. Et ça se trouve dans la Meuse. Donc, la Meuse, c'est territoire de, de calcaire. Toutes les, de, tous les villages sont construits avec un très beau calcaire, des, des pierres de taille. Euh, et donc, on, on, c'est donc une maison médicale. Euh, donc cette maison médicale, donc on souhaitait travailler avec le, avec le calcaire de Meuse, euh, très vite on nous a, on nous a appris qu'il qu y a deux calcaires dans la meuse il y a la pierre de Heuville et la pierre de Savonnière et la Savonnière est, est réputée euh, moins chère euh, gélive euh, mais surtout moins chère donc notre idée ça a été euh, pour ce premier projet de mettre en œuvre simplement un grand mur porteur intérieur en pierre massive donc qu'il soit pas soumis au gel et qui soit dans ce bâtiment entièrement enveloppé ensuite d'une euh, d'une enveloppe en structure bois euh, isolée. Et, euh, et donc ça permettait euh, aussi cette, euh, cette mise en œuvre de réduire le volume de pierre et d'en de euh, profiter au maximum parce qu'elle reste visible sur ces deux faces. On n'a pas à l'isoler quand c'est un mur de refend intérieur. Donc voilà, là on voit la mise en œuvre de ce mur. Euh, la question de l'épaisseur, là aussi on a compris que euh, chez nous on n'avait pas les tarifs qu'on a avec les volumes de pierre, que les carrières de Provence ou les carrières euh, de fond euh, Donc là, euh, nous on pouvait construire que en 22 cm. Bon, 22 c'est déjà bien, euh, ça, permet de, ça permet de porter, et, et voilà. Mais c'est vrai que on n'était pas non plus dans ces beaux gros murs épais euh, qui nous inspiraient. Et, et voilà ici le, le, bâtiment, le bâtiment réalisé avec ce mur en pierre qui apporte sa texture, une pierre brute de sillage, des pierres positionnées simplement en linteau. Ici, un petit ouvrage parce que ça a été réalisé par une entreprise qui a un vrai savoir-faire de taille de pierre qui s'appelle Pierre et Habitat, qui est une entreprise qui n'existe plus maintenant, mais qui nous a proposé très simplement de faire des arcs en, en plate-bande. Ici, on voit ces pierres qui sont portées par ce petit poteau en inox et qui, qui portent ici un arc de cinq pierres et qui permettent de, de poser la banque d'accueil. Ici, c'est une pierre d'habillage sur un, sur un meuble. Et, et voilà. On a appris aussi que la pierre de Meuse, elle n'allait pas en sol, parce qu'elle n'est pas assez dure. Donc on a mis en plainte de la Bourgogne. Et ici, au sol, on a mis de la, de la Bourgogne, de la Massangis, je crois. Et, et, et là aussi, on a appris quelque chose en faisant ça. On, on a appris que la, que la Massangis en sol, c'était, euh, je crois, 70 euros fournis posés pour des petites plaques de pierre de 2 cm en pierre de Bourgogne. Donc le prix d'un carrelage et la fourniture 40 euros. 40 euros pour une plaque de pierre de 2 cm. Donc là, ça fait réfléchir et ça fait se dire que la pierre pelliculaire, il y a des réseaux de distribution qui permettent de l'acheter pas cher et peut-être que ça peut être quelque chose à détourner et à employer de manière différente dans nos bâtiments, ces pierres pelliculaires. Donc la pierre dans, dans la circulation et dans les, dans les locaux des médecins. Et justement, euh, quelques années après, on gagne un, un autre appel d'offres à 15 km de là, donc toujours dans le territoire de, de la Meuse et dans le territoire du calcaire. C'est une extension de maison de retraite à vos couleurs. Et euh, un budget un peu plus euh, réduit. Et un maître d'ouvrage qui nous dit, enfin, euh, on gagne aussi en disant qu'on qu va mettre en avant les ressources locales, que euh, les espaces médicaux, euh, on en a marre de mettre que du PVC et, euh, et du placo et des matériaux dits, euh, des matériaux hygiéniques, alors qu'on n'est pas du tout dans des blocs opératoires et qu'on peut tout à fait mettre des matériaux avec un peu plus de caractère dans, dans ce genre d'espace, une maison de retraite, euh, voilà. Et le maire du village, directeur de l'EHPAD aussi, président de l'EHPAD, nous dit « Je ne veux pas un bâtiment en bois. Enfin, je veux... Vous faites du bois si vous voulez, mais pas du bois en extérieur. J'en ai quelques-uns sur le village, ça vieillit pas du tout bien. » Ça, c'est une, de... une question de point de vue et ça peut être un discours, mais il, il nous dit ça. Donc, mettez autre chose. Donc, nous, on avait déjà fait des bâtiments en bois qu'on habillait en bardage bois, mais aussi en bac acier, et quelques-uns aussi avec des produits qui ne nous plaisent plus du tout, comme l'Eternit ou, le, ou, ou des panneaux compacts. Et, et donc l'idée, ça a été de proposer l'inverse de voie vacante, c'est-à-dire d'avoir le bois à l'intérieur et la pierre à l'extérieur qui viennent, qui viennent habiller. Donc ça, c'est toute une grande question sur la pierre pelliculaire en, en parement. Ça c'est la technique qui existe pour la pierre pelliculaire en parement. Alors il y, y, y a des choses bizarres là-dedans. Enfin, il y a des choses techniques, c'est-à-dire que ça, ça n'est ne, ça valide que sur un bâtiment en béton, euh, parce que le bâtiment support doit être tout à fait stable et ne surtout pas bouger pour ne pas euh, pour ne pas faire péter la pierre en parement. Et aujourd'hui, les techniques de fixation des plaques de pierre, c'est toujours ça. C'est des systèmes. Euh, très, euh, très fins et que je trouve très fragiles, qui viennent prendre la pierre dans la tranche avec des petits, euh, des petits picots qui viennent pincer la pierre pour toujours faire semblant que la pierre pose toute seule et qu'il n'y a surtout pas un système qui vient la tenir. Et, euh, et voilà. Et, et en plus, ça, ça a le défaut d'être extrêmement cher. Pour une, pour une pierre en parement, comme ça, on est généralement sur 200 à 300 euros du mètre carré minimum. Et encore, ça dépend du, du prix de la pierre. Mais voilà la, la pierre de parement, ce que c'est aujourd'hui. Et donc on s'est dit, mais et si on la mettait en, en œuvre d'une autre manière, donc on a regardé des références par rapport, les, les, par exemple, les, les clôtures en béton, où on a des poteaux en béton préfa et on vient glisser des plaques fines de béton dans une rainure. Donc ça, ça marche sur des plaques fines. Il y a aussi, tout simplement, quelque chose qui nous a motivés, c'est de se dire, on arrive, bien à mettre, on arrive bien à faire des fenêtres en bois, c'est-à-dire à mettre une petite plaque de, de verre de 4 mm dans un châssis en bois, et le bois, ça bouge. Et pourtant, ça ne pète pas. Pourquoi Parce qu'on sait faire des joints, parce qu'on sait faire des, des, des systèmes qui permettent d'accepter de, de, ces, ces dilatations. Donc voilà, l'idée, c'était de mettre en œuvre de la, de la plaque de pierre en bardage tenue dans un châssis bois, on a dessiné un bâtiment qui s'y prêtait, simple, pour, pour limiter les coûts, et donc quelque chose de très tramé sur une trame de 60 cm qui était en cohérence avec la trame de l'ossature bois à l'intérieur qui fait 60 cm. Et, euh, et ensuite, donc, on a dessiné ce, ce principe avec l'ingénieur structure bois qui s'appelle Nicolas Barthez. Et on a dessiné ce principe de... Euh, donc là, on a un mur au bois classique, un, un parement euh, placo à l'intérieur, le, le panneau, le pare-pluie. Et donc l'idée, c'était de, de venir rapporter des cadres avec des montants bois euh, rapportés qui font, euh, je ne sais plus quelle section, euh, 60 par, euh, 60 par euh, 180. Voilà, qu'on vient remettre en parement, euh, en bois local, massif. Et ensuite, on met deux litos, deux tasseaux, euh, un, un derrière et un devant. Et ensuite, on vient glisser nos plaques de pierre dedans, avec un système de joints euh, caoutchouc pour absorber les, les dilatations. Et, euh, et donc, notre première idée, c'était d'avoir de la plaque de 3 cm en, en pierre de meuse. On a dû faire un ATEX pour cette mise en œuvre, un attex de type B, euh, imposé par notre bureau de contrôle et donc qu'on a fait avec le CSTB. Donc dans cet ATEX, il y avait plein de questions euh, auxquelles a répondu le bureau d'études sur les dilatations maximum, les efforts au vent. Il y avait plein de choses à, à voir pour être sûr qu'il euh, n'y aurait pas d'effort de, trop important sur la pierre. Et il y a eu notamment des tests au, au choc à réaliser, qu'on a réalisé au Crit, hein, qui est à Épinal, à l'école du bois, à l'Enstib. Et donc on a fait des tests... Euh, au choc lourd, au choc poinçonnant et au choc intermédiaire sur ces pierres et euh, donc ça s'est pas passé bien tout de suite la pierre de 3 cm de Meuse n'a pas tenu euh, surtout au choc lourd et petit à petit on a adapté, on a refait trois séances de tests et la solution qu'on a, qu a conservée à la fin c'est celle-ci c'est de la plaque de 4 cm et euh, les pierres qui sont coincées entre d'autres pierres résistent bien donc elles restent en meuse par contre les pierres qui sont euh, en partie haute et en partie basse parce qu'on a un joint de dilatation elles, elles sont moins tenues, elles elles, elles cassaient donc celles-là on les a mises en bourgogne D'où euh, ce motif de mise en œuvre où on a un mélange de pierre de Bourgogne et de pierre de Meuse sur, euh, sur ce parement. Donc, une mise en œuvre. Donc, là, il n'y a pas du tout d'entreprise de pierre ou de maçon. C'est une carrière qui a taillé ses plaques de manière très simple, la carrière de, de Savonnière. Et ensuite, l'entreprise le, de charpente qui a mis ça en œuvre comme un bardage sec classique avec quand même des éléments pour, pour, pour soutenir les pierres en partie basse enfin, il y avait quelques éléments comme ça en, en galva qui servaient à, à tenir ça et donc voilà une, une mise en œuvre où on a, on a ces lignes de bois et ces lignes de pierre des, des joints, de, des joints de, de ventilation calés quelque chose de très tramé et, et je trouve une, une expression de la pierre et du bois euh, intéressante et, euh, et qui pourrait être prolongée. Je suis content de le, le présenter là, parce que un, nous, on, on, on a passé un temps de malade à travailler là-dessus, beaucoup d'argent aussi, et euh, on est dans une logique d'open de, voilà, de, de, source et de partage. Donc si d'autres sont intéressés pour ce type de mise en œuvre, euh, avec un ATEX de type B, on peut avoir euh, peut-être un avis, un avis de chantier des simplicités, ou peut-être même avoir, euh, avoir un ATEX moins cher sur une autre mise en œuvre donc n'hésitez pas à nous demander euh, les détails et, euh, et le, un partenariat, enfin un partenariat, disons un soutien, pour vous aider à, à mettre ça en œuvre si ça, ça vous intéresse. Sachant aussi que ça pourrait être euh, comment dire, modifier les, les, les structures bois pourraient devenir des structures, euh, des structures en acier. Euh, les plaques de pierre pourraient être des plaques de céramique euh, ou, des plaques, euh, ou même des dalles, des dalles de terrasse de béton qui coûtent 10 euros du mètre carré. Et, euh, et puisqu'on parle du prix, ça, ça nous a coûté 150 euros du mètre carré. En gros, c'est le prix euh, quand on fait un bardage en éternite euh, euh, avec les fixations cachées. C'est à peu près ça. Donc euh, c'est quand même un petit peu plus qualitatif, selon nous, de euh, cette mise en œuvre. Donc ça, oui, ça, c'est les, les détails de la pierre et le bâtiment de nuit, donc avec la forte présence du bois à l'intérieur et ce dialogue qu'on aime beaucoup entre des, des charpents de bois... Euh, entre des charpents de bois et la, et la massivité de la pierre. En gros, c'est souvent ce dialogue entre les matériaux de masse, pierre, béton, terre, et les matériaux de finesse, euh, et notamment le bois. Ensuite, euh, un autre projet, donc là on n'est plus dans le même territoire, c'est un projet sur le, dans les Hauts-de-Vosges, près de Saint-Dié, en territoire de Gré-Rose. Ça c'est un projet euh, d'ailleurs qui avait remporté le, le prix national, de, enfin, le prix euh, pierre actuel de la construction pierre il y, a, il y a deux ans, on en avait été très très heureux. Et c'est un office de tourisme euh, qui est un, un, programme, un programme parfait. Pour, euh, pour euh, raconter à notre maître d'ouvrage qu'il faut mettre en avant les filières courtes, les filières locales et les ressources du territoire, c'était le projet idéal. Donc, on, directement avec le maître d'ouvrage, on a proposé de euh, travailler en pierre et en bois et d'aller, euh, de mettre en œuvre de la pierre, soit de granit, soit de grès rose. Euh, bêtement, on enfin, naïvement, on s'est dit que le grès rose était moins cher. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, et on est plutôt allé voir du côté du grès rose euh, mais, euh, mais on pourrait refaire la même démarche avec, euh, avec du granit et on est allé voir la carrière la plus proche, d'où euh, ça c'était avant la carte des ressources, c'est aussi ce genre de démarche qui nous a fait dire mais, mais est-ce qu'on pourrait faciliter l'accès aux, aux extractions proches, on est allé voir la carrière on leur a demandé si ça, si ça les intéresserait euh, potentiellement de participer à un bâtiment comme ça euh, donc euh, la réponse était oui. Euh, et ensuite, mais quel est, quel est le produit idéal pour vous pour arriver à un prix aussi correct Donc euh, la, euh, les propositions ont été de travailler avec des blocs euh, de taille moyenne qui faisaient euh, 35 par 70 par 1m40. Ça, c'était la taille des blocs qui nous avait été proposée au départ par, euh, par l'entreprise. Donc, euh, il avait parlé de 70 donc nous on aime bien les, les calibrages un peu rationnels, donc c'était la famille de, des 70, donc 35 70 140, et ensuite il s'est avéré que quand on l'a mis en œuvre au moment du pro-DCE ils nous ont dit qu'ils avaient trop de, trop de déchets, des blocs euh, inégaux et que ce serait bien de redescendre à 35 par 35 par 1 mètre 40 ce qui a modifié le dessin et ce qui a été euh, une expérience euh, plutôt intéressante et ça, c'était donc, euh, c'est un projet donc, qui fait le lien entre une ressource à un endroit et ensuite une sensibilité, une volonté de, de dessiner quelque chose euh, qui, qui travaille là-dessus, sur un empilement et sur la courbe, et tout simplement ce, ce petit décalage de, de ces blocs euh, et des ombres que ça crée, euh, du traitement des joints et de, de cette volumétrie-là avec un matériau qui, a priori, n'est pas fait pour, pour prendre des courbes. Euh, donc voilà le, l'esquisse et le, le principe du bâtiment. C'est un peu le principe des poupées russes, où on a la, la première enveloppe qui est toute en grès. Donc en extérieur, on a un parvis en grès rose. On a euh, des pierres massives en grès rose et euh, même des dalles de grès euh, sous les porches. Et à l'intérieur, on vient tout en bois. Parce qu'aussi par chez nous, euh, on n'a absolument pas le choix. On isole les bâtiments. Euh, notamment ici donc euh, la pierre ça, ça fait un peu mal mais euh, on est un peu obligé de la cacher sur sa face euh, intérieure parce qu'on est bien obligé d'isoler par contre les porches on était très content de les faire parce que sur les porches on peut laisser la pierre apparente dedans dehors et voir, euh, voir son épaisseur et comprendre, euh, bien comprendre la mise en œuvre. donc porche arrière, porche avant donc un dessin extrêmement simple sur ce bâtiment donc une, une structure euh, très, très basique. Donc des pierres de 35, ce qui nous emmène, avec, euh, ce qui nous emmène à 2 mètres 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là on est à 2 mètres 10, donc ça c'est les hauteurs de porte et les hauteurs de linteau. Cette pierre-là, elle formera le linteau général sous les porches. Et ensuite on a trois pierres plus fines qui nous permettent, qui font 20, et là on a un appui de 15 pour poser notre charpente. Euh, avec des petites cales, là où on est un peu plus haut. Donc on vient remettre des petits potelets en bois pour euh, porter les chevrons et faire notre pente euh, de cette manière. Donc ensuite, ça c'est la carrière de Champenay. C'est la carrière, euh, je ne l'ai pas dit, mais la carrière la plus proche, c'est la carrière de Champenay. Euh, euh, à Plaine, dans à la limite Vosges-Alsace et donc qui extrait ce grès rose qui a une particularité, c'est un grès rose quartzite très dur et non gélif donc celui-ci on peut même l'employer en, en voirie et en extérieur il est très, très costaud donc voilà l'extraction vraiment euh, à la dynamite l'extraction, euh, une toute petite carrière qui fonctionne euh, de cette manière là et ensuite les blocs sont apportés dans l'atelier il venait d'acheter une coupe une machine à fil qui, pour découper les gros blocs et voilà le, le module de base le module de base de, de cette structure qui a été mis en œuvre par un petit maçon qui s'appelle Altan qui, est, qui, possédait, qui possède la carrière et qui, qui s'est donc occupé de la fourniture et de la mise en œuvre. voilà avec des pierres aussi, avec des éclats, des défauts sur les parties cachées. Euh, voilà. Parce que la pierre aussi, elle a, on a des gisements précieux, des gisements de petites quantités. Et c'est souvent, euh, il faut faire avec les défauts. Ça c'est aussi un des sujets euh, de mon exposé, c'est que les pierres locales, souvent ce n'est pas des pierres parfaites. Et il y a des défauts et euh, il faut adapter les, les projets à ça et les méthodes de, de travail. Donc voilà le bâtiment. On est même allé jusqu'à la couvertine en pierre qui, qui a une pente vers l'intérieur et qui vient ramener l'eau sur l'intérieur. Donc on n'a même pas de la petite couvertine en, en, en acier. Et voilà ce bâtiment. Avec donc ici un jeu aussi, on a découvert le pavé de grès parce que on a pareil, nous les archis, on a des automatismes parce qu'on se dit... ben il y a l'enrober, il y a le désactiver, il y a le stabiliser, mais on a du mal à retourner vers les matériaux pierres parce qu'on se dit que c'est hors de prix. Euh, et, en fait, euh, et en fait pas tant que ça, enfin, c'est pas très loin prix du prix d'un désactivé et ça permet de faire des choses aussi des choses intéressantes parce que ça peut être des choses infiltrantes, donc là euh, très naturellement on a des, des choses infiltrantes et on n'a pas besoin d'aller acheter euh, le nouvel enrobé euh, magique euh, infiltrant qui va se boucher au bout de, au bout de deux ans donc euh, autant mettre en place des parvis en pavé donc un, un autre projet qu'on a, qu a réalisé à l'agence, c'est mon, mon associé Benoît Zintz qui travaillait sur ce dossier. Là, c'est dans le territoire de, du, de la pierre de Jaumont, la pierre jaune qui a construit la ville de Metz. Et donc un petit vestiaire de foot. Ça, ça dit bien aussi les, les budgets et les, et les ampleurs des bâtiments sur lesquels on, on s'efforce de, de voir si on peut mettre de la pierre. Donc ça, c'est un tout petit bâtiment. Euh, là voici la, euh, les blocs de pierre et la carrière et alors là Jaumont aussi euh, la, les, les carrières, les sites d'extraction c'est vraiment la ressource est vraiment très limitée maintenant on a vraiment du mal à avoir des pierres de qualité, on l'a vu aussi pour euh, le palais des congrès qui a réalisé euh, Villemotte à Metz avec tout un brise soleil en pierre de Jaumont, ça a été une galère sans nom pour, euh, pour se fournir en pierre et euh, pour la mettre en œuvre. donc ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'utiliser cette pierre mais certainement qu'il faut essayer de trouver des manières de l'utiliser euh, propre à ses défauts, donc réduire les dimensions et, euh, et peut-être même la transformer ou l'utiliser différemment. Donc dans, ce, dans ce bâtiment, il y, a, il y a trois types de pierres. Donc, déjà, l'extérieur. Euh, pour, pour, plus de, pour, la, pour la question de l'isolation c'est du monomur euh, du monomur simple euh, de terre cuite qui fait toute la peau extérieure et la pierre n'est présente qu'en intérieur en bloc massif pour faire les, les murs de refend en petites dimensions quasiment des dimensions Ce euh, c'est pas manuportable mais presque et ensuite en extérieur, deux types euh, d'usage. C'est euh, ici c'est de la plaquette, donc c'est de la plaque collée sur la sur la brique. Et ici c'est un enduit. Euh, ah, J'ai oublié de mettre la photo, mais c'est un enduit euh, réalisé à partir de la poudre euh, de la carrière, donc un enduit reconstitué, un mélange chaud. Et sable de, sable de Jaumont. On le voit peut-être pas très bien sur cette photo, mais il a des reflets jaunes euh, très prononcés à certaines heures de la journée. Et c'est ce qui crée aussi l'unité de ce, de ce bâtiment. Donc, euh, voilà. Un autre projet, euh, une maison de santé donc, euh, dans le 54, euh, réalisé par Benoît et, et Léonore de l'agence. Euh, ça, c'est un projet où on a une structure bois, une structure euh, porteuse en bois et des enveloppes en bois, et où on a donc de la pierre en autoporteuse, en, en, en parement, donc une pierre de 12 cm, un peu les systèmes de mise en œuvre euh, belges de la, de la brique sur des maisons de bois, ça se fait beaucoup, donc c'est cette même technique avec des petits blocs. Euh, donc voilà le, le type de mise en œuvre. Avec ces blocs quand même qui demandent, qui demandent un, un savoir-faire. Et on a ces équerres qui rattachent bien sûr le, le mur à la façade bois pour éviter que ça déverse. Mais en dessous, en sous-face, on a bien une fondation pour porter ce mur, euh, ce mur de parement en 12 cm. Ce qui n'empêche pas aussi d'avoir des, 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 des détails de mise en œuvre, comme des arcs en plate-bande euh, de ce type sur cette mise en œuvre. Des, des petites fentes pour la ventilation, parce qu'on a un vide ventilé entre la paroi bois et la paroi pierre, des jeux sur les, sur les calpinages, et ensuite cette cette, résie, un, cette ce claustrapierre à un moment qui fait entrer la lumière, qui brise la lumière et qui, qui met en valeur, et qui est rigidifié par un squelette en béton, parce qu'une pierre de 12 cm ne, ne pourrait pas se porter, euh, euh, risquerait de déverser et euh, alors ça c'est un bâtiment euh, qui nous a permis de rencontrer une entreprise singulière qui est l'entreprise SNBR donc c'est eux qui ont réalisé ça SNBR, euh, beaucoup les connaissent j'imagine dans, dans ce salon ils sont à Troyes, à Sainte-Savine et, euh, et puisqu'on a fait ce projet euh, donc avec Benoît on s'est dit on va aller les voir on va aller voir chez eux donc euh, je reviendrai à ça. Mais on est donc allé chez eux voir leur bâtiment, euh, voir comment ils travaillaient. Et là, on a été, euh, on, on a été vraiment impressionné de voir une entreprise qui avait une telle passion et une telle envie d'inventer, de, d'expérimenter et de construire en pierre. Donc ça, c'est des ouvrages qui travaillent beaucoup avec Giuseppe Fallacara, qui est un ingénieur et architecte. Euh, dans le sud de l'Italie et euh, c'est assez marrant ce partenariat entre, entre, entre Falacara dans le sud et finalement l'entreprise avec qui il peut réaliser, mener à bien ses expérimentations finalement c'est SNBR et, euh, parce que ça tient sur quelques personnes qui ont cette envie et chez SNBR, donc dans le jardin dans, dans cette zone euh, d'activité où on a des, des entrepôts, eh ben, on a euh, le bâtiment d'SNBR et on a des arcs euh, des, des choses de ce type, donc euh, tridimensionnelles, avec des coupes au fil euh, rotatives, avec aussi euh, des câblages en acier qui viennent collaborer avec la pierre pour permettre de, de mettre en post-tension ce type de structure. Et euh, donc ça, c'est très impressionnant. Euh, donc ça, la, la flux qui était exposée à Rocalia il y a 2-3 ans, Tout le monde, beaucoup de gens la connaissent aussi. Et euh, alors, ça c'est intéressant, mais on sait que nous, archi, sur nos bâtiments, c'est un peu, un peu hors de prix. Et que tant qu'on n'a pas un riche commanditaire saoudien, on aura du mal à le placer. Mais par contre, sur leurs euh, bâtiments, il euh, y a cet arc, cet arc en bloc de pierre massive. Il y a quatre arcs comme ça qui viennent donc faire des portiques qui reprennent ensuite des caissons au bois. Et ça, ça nous a, euh, ça nous a fait comprendre que. Il y, a la ressource, il y a la ressource matérielle sur un territoire, donc il y a les, les ressources des matériaux qu'on peut trouver, mais il y a aussi les savoir-faire, les savoir-faire ancestraux, mais il y a aussi les savoir-faire nouveaux. Et tout à coup, sur notre territoire, on a une entreprise qui sait faire ça, et ça, ça change la donne. Et ça, on l'a gardé en tête jusqu'au jour, quelques mois après, où il y a un appel d'offres qui sort pour construire le marché couvert de Saint-Dizier, euh, là, on est aussi dans le territoire euh, de la Meuse, de la pierre de Meuse et du calcaire. Et c'est comme ça qu'on en est venu à, 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 à proposer euh, pour ce concours un bâtiment euh, en pierre de calcaire qui travaille sur des arcs, sur euh, trois types d'arcs, des, des très grands, des moyens et des petits. Donc une manière de... En plus, Saint-Dizier, c'est une ville, franchement, qui n'est pas en grande forme. C'est des villes comme on en a beaucoup dans le Grand Est. C'est des petites villes euh, qui, qui, sont, qui, qui, qui sont désertées de plus en plus. Il euh, y avait beaucoup de, de casernes, ça ferme. Et, et, et donc, il y, y a toute une opération au cœur de ville, menée à bien par la municipalité, pour renouveler euh, l'urbanisme, pour réattirer des gens au cœur de ville. Il y a eu beaucoup de démolitions de bâtiments qui étaient qui était euh, insalubre et, et inutilisé et euh, donc l'idée c'est de redessiner et d'avoir quelques, quelques éléments un peu phares et ce marché serait un élément important de la nouvelle identité de Saint-Dizier et ce qu'elle raconte euh, la mairie l'a bien compris, ce que raconte ce bâtiment c'est le soin apporté à, aux ressources à, à l'histoire, donc euh, le bois du territoire, la pierre du territoire c'est aussi euh, cette idée d'être euh, contemporain euh, de faire des, des formes euh, qui soient nouvelles, des proportions nouvelles, et aussi de, de travailler sur le savoir-faire, sur le, le savoir-faire savoir du compagnon et de, de son plaisir de construire. Et ça, c'est quelque chose qui touche tout, les, tout le monde, les néophytes. Euh, tout le monde est sensible à, et a compris euh, l'intérêt d'une clé de voûte euh, et, euh, et les pousser d'un arc. Donc, euh, donc ce projet, voilà ce que j'expliquais. ça, on est dessus euh, avec Aurélie Husson, et, qui est architecte du patrimoine à l'agence, et moi qui suis euh, architecte euh, euh, très sensible aux ressources pierre et bois locales. Et on a dessiné ce bâtiment qui s'inspire d'une de, 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 structure historique et de la question des arcades, de la question de la travée, la travée centrale et les deux travées annexes, et qui met en œuvre des les ressources locales, que ce soit en termes de matériel ou de savoir-faire. Ça, c'est la position du bâtiment dans la ville. Bon, il y a déjà des choses qui ont changé, mais c'est le, le dialogue aussi avec les, les rues commerciales, les parvis. Le plan du, du bâtiment avec donc euh, aussi une partie extérieure abritée sous au vent et une partie intérieure et aussi un, un point... Euh, euh, quelque chose qui tombait parfaitement bien c'est qu'un musée on ne demande pas une thermique euh, de bâtiment, on ne demande pas 19 degrés à l'intérieur mais on demande 12 degrés 12 degrés et donc euh, avec notre pierre de 40 en mur eh ben, on était correct pour maintenir même en hiver une température de 12 degrés donc pas besoin de l'isoler et on garde la pierre apparente extérieure et intérieure donc voilà un peu les, les inspirations sur la ressource, mais aussi comment la mettre en œuvre. Comment la mettre en œuvre de manière singulière Donc c'est l'arc, mais c'est aussi sur le bois, cette envie au départ de faire une charpente qui soit de, de ce type. Ça, c'est des charpentes euh, et c'est un, un type de dessin euh, au, au début que j'avais euh, découvert avec Jacques Anglade, qui est un ingénieur structure bois euh, passionnant, et euh, qui, qui, qui milite depuis longtemps sur l'intérêt de travailler avec des petites sections de bois en bois massif et de réinventer aussi des formes propres à ces petites sections. Et donc, euh, donc j'avais travaillé plusieurs petits bâtiments qui travaillaient sur ce, sur ce principe. Bon petite parenthèse sur cette question de la charpente parce qu'il s'est avéré qu'on a eu des, des problèmes très importants au niveau des fondations et au niveau des caves de sol ce qui nous a amené à modifier la structure du bâtiment et on était incapable de se poser sur toute la largeur du bâtiment. Et même de poser la dalle. Et on a dû faire une dalle portante sur 30 mètres, ce, ce qui est impossible. Donc on a suspendu la dalle basse à la charpente haute et on a été obligé de, de remplacer cette charpente bois par une charpente en acier. Ce qui, euh, ce qui, a, été, euh, ce qui a été un petit peu douloureux, euh, mais ce qui est des choses assez classiques, euh, des, ouais, des choses qu'on affronte classiquement dans, dans nos métiers. Et euh, on a maintenu un, un, plafond, un plafond, donc ici ce n'est plus une charpente, c'est une résie en chevron, c'est des simples chevrons du 8-8 en bois scolité et en bois non raboté pour diminuer les prix. Et c'est un plafond qui va venir créer l'acoustique et cacher toutes les circulations de fluides à l'intérieur du bâtiment. Donc ça c'est ce qui va être mis en œuvre au mois de janvier sur ce bâtiment. Donc ensuite, sur, sur la pierre, il y a eu une évolution, euh, sur donc les arcs, c'est un grand sujet, euh, on est très content d'aborder ce sujet-là, et sur nos premiers dessins, on avait travaillé ces, ces formes-là, et notamment ici, on a des arcs de forme parabolique, en, en, euh, en chaînette, et ici, on avait fait un arc surbaissé en anse de panier, parce qu'on s'était dit, euh, ben, on porte long et on ne peut pas s'élever très haut, donc c'est ça, ça la bonne forme. Et ensuite, euh, quand on a gagné le concours, on s'est rapproché d'un bureau d'études, un bureau d'études euh, vraiment, vraiment important sur cette histoire qui s'appelle C&E -E Ingénierie qui est dirigée par Jean-Marc Veil, qui est un architecte, euh, qui est pas spécial, un ingénieur architecte, d'ailleurs il a les deux casquettes, il n'est pas spécialisé sur la pierre, mais il travaille tout type de structure, euh, et, euh, et plus c'est... Euh, plus le défi est grand et, et plus il est content. Donc on a revu le dessin avec Jean-Marc et notamment la forme des arcs. Donc, On les a tous passés en, en chaînette donc sur ces formes paraboliques qui peuvent s'adapter à, à des sections, à des portées étroites mais aussi à des portées plus larges. La chaînette tout, tout simplement s'adapte et vient exercer une force plutôt équilibrée sur la culée et sur son point d'appui. Donc voici les dessins des, des façades telles qu'elles sont réalisées maintenant. Euh, donc on a deux arcs petits, cinq arcs moyens et deux arcs grands, enfin et un arc grand x2, tout ça. Euh, voilà. euh, et les arcs, sont, les arcs grands ont une portée de 23 mètres. Euh, ils s'appuient sur des culées béton qui ont été réalisés par, par le maçon qui a fait un, un super travail. On voit aussi que ça, ça nous plaisait bien, c'était euh, les arcs qui s'affinent. Donc ça, ça va aussi avec euh, des questions structurelles. On a besoin d'être plus épais euh, en partie basse et on peut s'affiner en partie haute. Ça, c'est la même chose ici. Et on voit aussi une, euh, ait une volonté d'exprimer... Euh, la différence entre les, les parties euh, des arcs porteurs et les parties de la pierre de remplissage avec des assises régulières qui viennent se poser dessus. Donc tout ça quand même avec la même pierre, mais avec euh, tout simplement la manière de marquer un joint un peu plus creux à cet endroit-là et d'avoir cette ligne qui fait tout le tour du bâtiment. Et, euh, voilà. et ça derrière, ce sont les façades en retrait, derrière les auvents qui sont en ossature bois. Voici le modèle réalisé par SNBR qui permet de calpiner chacune des pierres, puis de les extraire et de les faire passer donc, en découpe. Voici donc euh, l'évolution entre, entre la perce initiale et la perce finale. Euh, là aussi je, moi, je suis très sensible à, à ces questions d'ingénierie et d'équilibre des structures et d'équilibre des formes et, et on voit très bien que cette forme qui était la plus naturelle et la plus raisonnable finalement euh, a, a beaucoup plus d'élégance et beaucoup plus de, de, de stature et de proportion que celle initiale. Donc euh, je trouve que le, le travail de dessin avec les ingénieurs apporte beaucoup sur ce type de projet. Ça, c'était pour parler d'une réflexion qu'on a eue à un moment. C'était le, le problème que notre arc, il était chargé beaucoup sur ces parties-là et très peu sur la partie haute. Et ça, ça posait des problèmes de calcul sur comment faire pour, pour que notre arc il puisse accepter ça, d'être chargé différemment. Donc il y a eu des recherches à un moment sur le fait d'enlever de, de la matière sur les, les reins, euh, sur ces parties-là mais finalement euh, c'est des recherches qui n'ont pas abouti parce que le, le calcul a montré qu'on arrivait à, à supporter tout ça et c'est aussi un bâtiment qui avait besoin d'être fortement en charge euh, donc euh, on a une toiture plate végétalisée et donc on a, au début on ne l'avait pas sur les hauts vents on avait une toiture transparente sur les hauts vents donc on l'a emmené partout parce que c'était très important que, que cette toiture charge les, les façades euh, ça, c'est les façades de Calpin. Et sur un arc comme ça, on imagine aussi les efforts de poussée qui, qui viennent donc des poussées latérales qui viennent dans les deux culées, la A et la B. On avait, on avait un sol qui était pas favorable, mais même sur un sol favorable, euh, ce n'est pas suffisant. Et il a fallu donc, euh, donc euh, reprendre cette poussée. Donc euh, là, c'est le clin d'œil au travail de Louis Kahn sur euh, ce bâtiment à, à Ahmedabad. Et euh, ce, ce travail qu'il qui a fait plusieurs fois, de bien mettre en évidence la, la partie en compression, la brique en compression, et ensuite le tyran en béton qui vient reprendre les poussées de, de cet élément. Et donc nous, c'est un peu pareil. Ici, à l'intérieur, enfin, sous le sol, on a une poutre en béton qui est... Qui a une charge extrêmement forte. Euh, et là aussi, c'est des choses euh, qu'on avait certainement sous-estimées au départ. Et quand les calculs finaux sont arrivés, on s'est aperçu qu'une poutre béton euh, ferraillée euh, au maximum... Euh, sur 30 mètres aurait quand même une dilatation, un, une, une extension de 1 cm, 1 cm et demi et qu'avec un arc avec des éléments unitaires, ça on ne pouvait pas l'accepter parce que ça aurait fait ouvrir un joint euh, ça aurait pu faire ouvrir les joints et ça créer une déformation et, et déformer la mise en charge du, du bâtiment de l'arc et donc là, Jean-Marc Veil a, a proposé de collaborer avec Fraissinet qui, qui met au point ce, ce système sur des ouvrages d'art. C'est des câbles, donc c'est à l'intérieur d'une poudre béton, c'est des tubes avec des câbles torsadés et qui traversent les 30 mètres et qui, qui nous assurent une dilatation euh, nulle sur, sur ces 30 mètres. Donc un, voilà, un, un travail d'ingénierie euh, assez conséquent. Ensuite, quelques photos de... Ben de, de la mise en œuvre, à commencer par la carrière. Euh, D'ailleurs, ce bâtiment, au début, on, on pensait qu'on qu n'arriverait jamais à le construire en pierre de Meuse, en pierre de... parce que la Savonnière euh, n'était pas assez costaud, ça voulait dire prendre la Euville, et la Euville, c'est des, euh, des prix qui nous, qui nous semblaient euh, trop importants. Donc au début, c'était de la pierre de Bourgogne, on sait cher aussi, mais aussi de la pierre de l'Oise du Nord et ensuite une fois que le, le bâtiment a, a commencé à faire un peu parler de lui même en dessin euh, on, a, on a rencontré Rocamat et les carrières de, de Meuse et on est allé visiter avec eux les carrières de Eville e et ils avaient donc toute une ressource euh, disponible sur de la Eville Gevo. en gros c'est de, de la pierre de Eauville euh, avec une qualité esthétique un peu moindre mais avec les mêmes euh, qualités structurelles et ils avaient un stock important euh, en attente donc euh, ils ont proposé de réaliser ça avec cette pierre là ce qui était un élément euh, fondamental et très important que ce soit pour le maître d'ouvrage pour, euh, pour tous les acteurs que ce soit la, la pierre locale et la même pierre qu'a construit euh, toute la ville de Saint-Dizier donc ensuite dans les ateliers de SNBR c'est les découpes euh, des pierres avec les découpes au fil euh, des pierres des grands arcs on voit aussi un détail qu'ils ont apporté c'est cette, euh, cette coupe euh, courbe qui, euh, qui permet un emboîtement plus euh, plus fort et tout simplement une plus grande surface d'adhérence de, de, en, entre les pierres des grands arcs et qui, euh, qui facilite euh, cette mise en œuvre. Donc ensuite, euh, alors la, la, le volume de pierre était était tellement important que donc la découpe a, a dû être réalisée sur plusieurs sites. Il y a eu trois sites de découpe. Il y en a eu chez SNBR enfin déjà plutôt chez Rocamat, sur deux sites, un site en Bourgogne et un site à, à Chauvigny, donc c'est Ravière et Chauvigny, où ils ont découpé toutes les pierres avec des, des, avec des, des dimensions euh, rectangulaires, donc les pierres de remplissage. Donc, ici on les voit euh, stockés. Et SNBR s'est occupé au fil de toutes les coupes, de toutes les découpes des pierres euh, avec des courbes, des parties courbes. Enfin, Rokamat a aussi fait une partie des extrados avec des coupes courbes à Chauvigny où ils ont un fil. Et euh, donc, ça, c'est les pierres. Et, et voilà donc un, un, une autre question aussi qui se pose sur, sur l'utilisation de la pierre locale c'est que euh, ben si on veut être aussi dans des prix corrects, si on veut utiliser cette pierre locale, ben des fois elle a des défauts comme on voit ici, vous voyez cette fissure quand on est sur le chantier et qu'on se fait livrer des pierres qui ont une fissure comme ça, qui vont, qui vont porter sur un grand arc, là ça fait, ça fait trembler tout le monde et là on a eu une grosse phase de, de frayeur donc il y a, il y a quelques mois où, euh, où en fait on ne savait pas et on a tout de suite très peur que euh, ce soit des fissures structurelles et que ça puisse nuire à la, à la stabilité du grand arc donc euh, on, a, on a repéré ces pierres qui avaient des défauts euh, structurels apparents et euh, on a échangé et au final on a, on a choisi de faire appel donc, euh, à, au CTMNC donc je crois qu'il y a d'ailleurs il, il y a monsieur Palix qui est là je crois voilà et euh, au CTMNC M. Vigrou qui, euh, qui, ont, euh, qui développent cette technique de scan des pierres avec un système par ultrason avec un système aussi qui peut être déplacé sur un site et donc ils ont euh, on, donc on a, on a fait un partenariat avec eux pour qu'ils puissent venir scanner ces pierres qui ont des défauts visuels alors j'ai pas de photos là de de la manière dont ils ont fait ça mais vous pourrez leur demander et euh, ça a été intéressant parce que ça a permis de montrer que certaines pierres avec des défauts visuels étaient finalement euh, tout à fait correctes et que d'autres avec des défauts euh, qui n'avaient pas de défauts apparents avaient des défauts intérieurs euh, importants donc euh, ça, nous a, ça nous a permis aussi euh, voilà, de diminuer la quantité. Donc on a eu 5 blocs à retailler, qui ont été retaillés euh, très rapidement et qui ont été changés pour, euh, dû à ces défauts. Et ensuite, euh, voici la, la mise en œuvre de, voilà, des arcs par l'entreprise SNBR, donc avec les, les, les cintres en bois, donc vraiment à l'ancienne. Donc là, euh, là, on retrouve tout le savoir-faire des, des compagnons tailleurs de pierre qui, qui ont tellement l'habitude de faire ça en rénovation sur des monuments historiques et tout à coup faire ça pour un bâtiment neuf de A à Z et mettre en œuvre toute cette technique. C'était vraiment un plaisir partagé par les ouvriers, les compagnons et par chacun. Euh, avec ici vous voyez cet, cet, cet échafaudage aussi c'est un double échafaudage de chaque côté donc il y en a un de chaque côté du mur ici on a une toiture euh, donc on a des, des bacs aciers et on, on le voit pas bien peut-être sur d'autres mais on a, euh, un, on a un palan, on a un rail avec un IPN qui fait toute la longueur, on a un palan qui, nous permet de, qui leur permet d'emmener les pierres à un certain endroit et ensuite de les descendre pile-poil à l'endroit où elles doivent se mettre. Donc ils ont uniquement à charger à l'extrémité euh, sur la petite, euh, le petit palan et d'emmener chacune des pierres. Voilà, de cette manière-là, donc ça c'était la pose de la première pierre. Et, euh, et les différents coffrages, et la pose de ces pierres. Alors là, il je, je... Là, y, y, y a plein de choses sur cette mise en œuvre. On a vu tout à l'heure d'ailleurs la taille des, des fameuses pattes de doigts où on vient couler le couler le joint très liquide pour qu'il vienne vraiment euh, se mettre à l'intérieur de la pierre, euh, la manière de faire les joints, la manière de, de les retailler de, de corriger certains défauts aussi parce qu'au début on avait des défauts esthétiques que la maîtrise d'ouvrage refusait donc là pareil, grosse frayeur est-ce qu'on va devoir retailler 20% des blocs euh, et là SNBR a montré comment il savait corriger une, une petite arête cassée ou même un petit angle et comment il pouvait refaire ça et ça, ça permet aussi d'économiser de la matière donc ça c'est important euh, voilà cette mise en œuvre. et ensuite le grand arc qui lui euh, s'appuie sur un grand cintre euh, plus important donc en, en lamelle et collée qui a été fait pour, euh, pour l'occasion et euh, qui a permis d'assembler ça donc, ça a finalement été très, assez vite hein, c'est quelques jours de travail pour, euh, pour réaliser cet arc mais c'est énormément de travail de préparation et voilà les blocs euh, mis en œuvre, euh, la clé qui vient se glisser. Euh, pour l'anecdote, quand ils ont descendu le, le cintre, donc ils ont toute une technique de descente progressive du cintre, pour une mise en charge progressive, ils descendent progressivement de quelques millimètres. Et je crois qu'à la clé, l'arc a descendu de, de, de 5 millimètres. Donc sur, euh, sur 23 mètres, ça prouve quand même la précision de travail et le, et le savoir-faire... Euh, de l'entreprise. Voilà. Euh, quelques autres petits projets euh, pour terminer. Donc, ça, c'est euh, un projet en terre de grès rose à Saint-Dié, devant l'église Duval d'ailleurs de, de Le Corbusier, où euh, ma collègue Aurélie Husson a retravaillé donc, tout un parvis d'accueil en grès rose. Donc euh, voilà ce parvis avec cette pierre de Champenay. Donc ça crée aussi des, des connaissances et des habitudes de travail avec certains matériaux. Donc euh, ce qu'on répète euh, ici. Ensuite, en, euh, notre projet en territoire de granit, une maison à Gérard-Armé. Où là, on a fait une maison, euh, une maison bois euh, inspirée de la, de la ferme traditionnelle vosgienne. Avec euh, des ouvrages en granit, comme euh, ici un grand escalier d'entrée. Euh, et aussi des sous comme ici euh, en granit qui vient dialoguer avec le, le bois ici c'est du, du bardeau de bois donc, qui va griser et donc il y a une, il y a une certaine cohérence entre le, le granit et ça et aussi, euh, et aussi ça, ça c'est des, des restes de, de nos ancêtres qui ont, qui ont cultivé ces, ces terrains et qui en ont extrait les, les blocs de granit et qui les ont assemblés pour faire des petits murets de soutènement et là on retrouve le, le dialogue entre ces, entre ces matériaux ici donc voilà les blocs voilà, ici, l'escalier. Les, ici les, Donc ça, ça a été fourni par la carrière Petit Jean, carrière de granit à la Bresse, qui travaille avec trois granites aussi, le, deux granites de Senone et un granit de la Bresse. Et ça aussi, on est en train de découvrir tout ça. À force de, de travailler avec eux, on découvre leurs pierres, les manières de les travailler, de les, de les, de les polir, de les rendre clairs, de les rendre, rendre foncés. Et ça permet de... De mieux les connaître et, et des fois des pierres comme le granit qui peuvent avoir, euh, comment dire, de, sur lesquelles on peut avoir des, des avis comme euh, la pierre funéraire euh, en granit ou, euh, ou de la pierre de, la pierre de voirie. Euh, je pense que quand on s'y penche précisément et quand on commence à regarder euh, tout ce qu'on sait faire, ça donne des idées sur, sur des mises en œuvre, que ce soit en, en extérieur ou en intérieur de, de ces plaques et de cette pierre très dure qui convient pour tous les usages. Et ça, c'est une petite maison, donc un chantier qu'on qu vient de commencer euh, près de Saint-Dié aussi. Et on fait une petite maison tout bois, comme une petite grange euh, posée dans la, dans la prairie, avec euh, cette idée de, de, de surélever cette, euh, cette petite grange en bois isolée en bottes de paille. Et là, on a fait évoluer le dessin euh, donc en faisant référence aussi à des architectures traditionnelles comme le chalot. Le chalot, c'est un petit bâtiment euh, qu'on trouve dans le sud des Vosges, et c'est un petit... Euh, c ça, c'était le grenier et le coffre-fort des, des fermes, parce qu'il y, euh, y avait tellement de risques d'incendie dans la ferme parce qu'on se chauffe, parce qu'il y a l'endroit le, où on fait le feu, qu'ils préféraient avoir le petit bâtiment qui était isolé du, de, de la ferme et qui contenait toutes les choses précieuses, décollé du sol, et c'est là où ils mettaient euh, le grain, euh, les vivres, euh, les bouteilles, euh, bouteilles d'alcool et, euh, et même les, même les économies à cet endroit là, et ce petit bâtiment il est posé sur des sur des massifs de pierre. il est surélevé, c'est vraiment une, une boîte tramée sur 9 cases c'est vraiment intéressant dans le dessin avec une structure chaîne et un remplissage en, en planches de sapin là dessus on vient euh, surélever une toiture euh, qui reste ventilée, parce que ça ça fait un espace de stockage extérieur mais ventilé qui est aussi très intéressant pour faire sécher du bois ou d'autres choses. Et ensuite, une toiture en pierre avec des laves de grès qui vient couvrir euh, ce bâtiment. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Ça a été, d'ailleurs, élu patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, ce petit bâtiment, sur tout le savoir-faire constructif qu'il y a euh, autour de ça. Et donc, nous, on a, euh, on, là, on a souhaité le bâtiment sur ces blocs de granit euh, dans la prairie, et donc c'est des blocs de la Bresse de non, de, de Senon d'ailleurs, mais qui ont été retaillés à la Bresse de, de granit euh, qui font 50 par 50 par 50. Il euh, y en a pour, euh, y en a pour euh, 1900 euros, je crois, pour ces 12 blocs, euh, donc ça reste un prix très abordable. Et euh, on a une face sillée. Et pour réduire les coûts, euh, donc la, la, les, la carrière nous avait proposé d'avoir des faces totalement brutes, fendues sur ces côtés-là, ce qui nous convenait très bien. Donc voilà, on va poser les, les parois en bois dans, dans, la semaine prochaine. On commence sur ce site. Alors. Euh, ici on est en zone sismique dans, dans les Hautes-Vosges ce qui nous a demandé de faire des massifs bétons en dessous et des tirants, donc on a des, des poutres bétons tirants sismiques, mais si on était sur un terrain euh, tout à fait euh, classique, on pouvait tout à fait faire notre trou jusqu'au bon sol hors gel et empiler des blocs de granit de ce type et euh, faire des fondations avec zéro béton donc ça on le garde en tête euh, on a vu aussi que pour lier ça au béton on a fait un petit trou, un petit forage, un petit un petit trou de 34 mm réalisé par par la graniterie et dans laquelle on a passé un fer à béton avec un, un petit un petit liant au prong pour bien solidifier. Donc ça, le jour où on fait tout en granit, on les lie avec cet élément là, avec un élément de ce type et donc on peut construire de manière totalement pierre et bois et ça ça nous intéresse. Et ensuite. Pour finir, euh, je voulais juste parler de, de cette expérience, de cette rencontre. Euh, D'ailleurs, suite à, au, au prix Pierre Actual autour du petit bâtiment de plein fin en grès rose, j'avais été contacté par, euh, par un, quelqu'un qui s'appelle Pierre Bidot, qui est euh, compagnon tailleur de pierre et qui travaille en Angleterre euh, dans une entreprise qui s'appelle The Stone Masonry Company. Et, euh, et il m'appelle donc lui il est originaire des Vosges il est originaire de chez moi il a fait le, le, le tour de France et il, il travaille là-bas et il dit on organise une exposition euh, au building center euh, qui est une petite galerie dans Londres sur le, la nouvelle, le nouvel âge de pierre euh, et euh, on aimerait bien exposer, faire un panneau qui présente euh, le bâtiment de plein fin. Il y avait aussi le bâtiment d'Elisabeth, euh, Paul Zella, qui était exposé. Le bâtiment aussi de Carl Carl euh, Friedrich Svensthet, qui était exposé. Donc, euh, on, on a fait le déplacement et on est allé, euh, on est allé à, à cette expo. C'était une expo réalisée par trois personnes. Ça, c'était intéressant. C'était un architecte, Amin euh, un, un ingénieur Steve Webb et Pierre Bideau, euh, donc euh, tailleur de pierre. Et eux trois, ils s'étaient rencontrés notamment sur la, ce fameux bâtiment d'Aminta euh, à Londres. J'ai pas mis de photo, c'est bête, euh, que certains connaissent. C'est un, un immeuble à Clockwork euh, Street, je crois, avec de la pierre euh, semi-éclatée et un grand, un grand squelette en pierre massive qui vient soutenir des, euh, des plateaux en béton. Un bâtiment euh, assez incroyable. Et bref, et donc plein de choses intéressantes à cette exposition, des belles rencontres. Et sur le parvis, ils avaient mis ça. Et ça, c'est des poutres en pierre. Donc une poutre en pierre qui porte sur 12 mètres euh, et qui est une poutre euh, post-contrainte avec des blocs de pierre donc comme ça. C'est ça, les blocs de pierre avec trois petits trous. Et donc, ils mettent les blocs les uns à côté des autres. Et ensuite, ils font passer trois câbles en acier. Ils viennent, euh, ils viennent mettre en traction tout ça euh, avec un système assez simple euh, qu'ils qui maîtrisent très bien maintenant et ils, mettent, euh, et ils viennent créer cette poutre donc qui est comme une poutre en béton armé mais en bloc de pierre et armée en, en post-tension par, euh, par trois câbles. Et ça, ça fait, ça fait quand même vraiment réfléchir cette technique parce qu'on euh, on se rend compte qu'avec cette technique euh, donc, qui fait collaborer l'acier en petite quantité et la pierre. Ça nous permet d'avoir une poutre, déjà qui a une section euh, encore moins grande qu'une poutre, qu poutre en béton. Là, on a 60 cm pour porter 12 mètres, Donc, on est sur un rapport de, du, de 1 vingtième. Donc, c'est quand même très performant. Et euh, ça peut permettre aussi d'économiser la matière de la pierre. Parce que la pierre, ça coûte cher et la pierre, c'est précieux. Donc, peut-être qu'il faut apprendre à, à diminuer les matières. Et suite à ça, euh, donc, ils travaillaient sur un petit bâtiment euh, pour étendre leurs ateliers donc, de Stone Masonry Company à, à Pit Lane et euh, un petit bâtiment euh, d'atelier. Et donc l'idée, c'était de mettre en place des portiques. Et donc j'ai travaillé avec eux pour, euh, pour redessiner un peu le, le portique et le faire collaborer avec des, des panneaux bois qui viennent, qui viennent autour. Et donc là, on voit qu'on peut créer des portiques euh, même type industriel sur ce bâtiment et euh, revenir à des systèmes constructifs où la pierre fonctionne en élévation, mais fonctionne aussi en poutre. Et ça, ça peut développer des choses. Ça peut permettre aussi de faire que notre poteau, qui lui aussi est câblé, tout à coup il s'affine et on a une quantité de pierre euh, beaucoup moindre donc on a parlé d'économie, mais on peut aussi parler d'architecture. Euh, la pierre très épaisse, c'est intéressant, mais la pierre très fine, il y a peut-être des choses à inventer. La pierre très fine, peut-être dans des, dans des systèmes plus denses, avoir des poteaux euh, tous les 1,20 m qui aient une finesse de, de, de 15 cm. Tout à coup, ça fait émerger des, des envies et, et des volontés. Et puis le, le poteau qui se retourne et qui vient créer une belle poutre comme ça. Donc tout ça, c'est des, des pistes de travail, je pense, qu'il faut, euh, qu faut explorer. Et pour terminer, c'est ce petit dessin de l'ingénieur Steve Webb qui travaillait là-dessus. Parce que les premières idées, c'était aussi d'avoir des connecteurs, des connecteurs en acier, en fonte, enfin, ou en acier qui soient à ces endroits-là. Et, euh, et petit à petit donc, on a retravaillé le dessin de ces connecteurs et ensuite on les a tout simplement fait passer en pierre en se disant que sur ce type d'ouvrage on pouvait faire dialoguer plusieurs pierres et si celle-ci elle a des efforts beaucoup plus importants si elle a un poinçonnement important dû à la plaque et bien c'est peut-être celle-ci qui doit se, se faire en pierre très dure peut-être en granit comme il proposait ici et ici on peut avoir une pierre calcaire euh, plus, euh, plus classique et donc avec une mise en œuvre de cette manière, c'est-à-dire que ce petit dessin ici, on le comprend bien, on peut préfabriquer notre, pied, notre, notre grande poutre au sol avant et ensuite la transporter et, la, et venir la faire glisser tout simplement sur, sur, les, sur les tiges en attente sur le poteau. Et ça, Pierre Bidot, il l'a bien expliqué, parce qu'on s'est vu il y a quelques semaines, quelques jours à Saint-Dizier. Il a fait une conférence sur ce procédé et il racontait que lui, tailleur de pierre, eh ben, sa boîte à outils avait évolué, que les tailleurs de pierre, c'était des gens qui avaient donc des... Des, euh, voilà, des, 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 des marteaux, des, des masses et des, et des choses pour tailler la pierre, des scies. Et aujourd'hui, dans sa boîte à outils, il a des, il a des boulons, il a des, il a des tiges filetées, il a des platines en acier. Et que là, le métier, il semble évoluer vers cette association entre ces deux matériaux qui, qui peuvent permettre voilà, des, des évolutions architecturales, des évolutions économiques, et, euh, et des évolutions environnementales parce que si ça offre plus de place à la pierre c'est toujours intéressant à l'époque actuelle c'était un podcast du salon Rocalia retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com